0: Hallo und herzlich willkommen zu Pump the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Cross-Country-Fahrer zum downloader oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Jan-Erik Schwarzer. Jan-Erik war lange Zeit als Radprofi unterwegs und in diesem Zusammenhang auch oft zum Trainingslager auf Mallorca. Nach seiner aktiven Zeit hatte er sich dazu entschlossen, auf Mallorca eine Unterkunft für Radsportler zu eröffnen. Was es damit auf sich hat und was das MA13 so besonders macht, das hört ihr in dieser Folge vom PAPT. Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen.
1: Wo bist du denn gerade? Ich sitze jetzt tatsächlich gerade in meinem Café Samola 13 in Cineo und wir haben heute Ruhetag hier und für den Podcast wollte ich natürlich gerne einen ruhigen Ort wählen und <lacht> da in meinem kleinen... Hostel für Radfahrer, dem MA13 immer was los ist, äh, wäre das sicherlich gerade nicht der richtige Ort gewesen.
0: Genau, du hast gesagt, du, be du befindest dich in Seneo, das ist nicht im Hunsrück und auch nicht ähm, <lacht> an, der, an der Donau, sondern irgendwo, wo es Tja, deutlich ja. schöner vor allen Dingen zu dieser Jahreszeit ist.
1: Ja, auf Mallorca natürlich, auf der Radsportinsel Nummer 1 ähm, und ja, da bin ich nun seit elf Jahren schon zu Hause und habe mir ja so ein paar kleine äh, nette Örtlichkeiten aufgebaut, <lacht> äh, die auch von anderen Radsportlern ähm, ja gerne besucht werden. Ja,
0: ähm, Mallorca ist natürlich gerade zu dieser Jahreszeit einfach ähm, ja. Damit punktet man immer. Das ist äh, super vor allen Dingen hier. Wenn ich aus dem Fenster gucke, es regnet leicht und es ist so ein richtig ekliges. Äh, Richtig ekliges Wetter. Was hat dich denn ähm, nach Mallorca gebracht? Also warst du auch schon zu deiner aktiven Zeit sehr viel da und bist danach einfach da geblieben? Oder wann und wie kam die Entscheidung dorthin zu
1: gehen? Ich war zu meiner aktiven Zeit oft ähm, zum Trainieren auf der Insel, wie so viele Radsportler. Und ich habe einfach diesen speziellen Vibe. Ähm, ja, sehr gemocht und es war einfach, über die Jahre hinweg ist dieser Traum immer mehr und mehr gewachsen, hier auch mal leben zu können und ähm, ich wollte das gerne ausprobieren und aus dem Ausprobieren ist ein Dableiben geworden. Äh, das Konzept, was ich mir damals überlegt hatte, einen Ort zu schaffen, wo man sich auch beim Trainieren wohlfühlt, ähm, zu Hause fühlt, das ist, wird super angenommen und ich glaube, ja, gerade jetzt sind sehr viele junge Fahrer auch da, was mich sehr freut, dass das auch von Generation zu Generation gerade so weitergetragen wird, weil mit den Charakteren, mit denen ich angefangen habe, das waren André Greipel, Robert Wagner, Marcel Sieberg, Gäste der ersten Stunde, die haben jetzt auch das langsam das Rad an den sogenannten Nagel gehängt und jetzt ja, und jetzt kommen junge Fahrer, die auf dem Sprung sind in die in die Weltspitze. Das macht mich auch ganz besonders stolz.
0: Ja, das hört sich hört sich sehr gut an. Du hast ja schon gesagt, du hast dort einen Ort geschaffen, der eigentlich für Trainingslager und für Reisen nach Mallorca mit dem Rad perfekt ist. Und ich sag mal so, wenn jemand weiß, was Rennradfahrer oder Radsportler brauchen, dann natürlich ein... -Profi, der einfach sehr, sehr viel Zeit in Hotels verbracht hat und gesehen hat, wie es vielleicht geht, aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch gesehen hat, wie es nicht geht, oder? Ähm, für, mich als, genau. ähm, für mich als Mountainbiker ist es so ein bisschen schwierig greifbar, was du in deiner Profikarriere gemacht hast. Weil für mich als Mountainbiker ist Rennrad gleich Rennrad. Aber das stimmt natürlich nicht. Auch da gibt es ganz viele unterschiedliche äh, Sportarten, die aber alle mehr oder weniger auf dem gleichen Rad stattfinden. Erklär mir, Mountainbike Depp, doch mal so ein bisschen, was für eine Sportart du gemacht hast.
1: Also, ich habe immer gesagt, ich mache die Randsportart von der Randsportart und davon die Randsportart. <lacht> ähm, <lacht> ja, Also, ich habe mir wirklich äh, ich glaube, die kleinste Nische, die es so ungefähr gibt, ähm, gesucht. Ich bin also auf die Radrennbahn äh, gewechselt. Ähm, nachdem ich in Köln mein Sportstudium begonnen habe, da habe ich die lieber zum Bahnradsport entdeckt mhm. und äh, bin Nachwuchs-Sechstage-Rennen gefahren und wurde dann von einem Schrittmacher, so heißen die Leute, die auf dem Motorrad vor einem herfahren, um Windschatten zu geben, mhm. äh, angesprochen worden, ob ich das nicht mal ausprobieren wollte. Und äh, das habe ich gemacht und das hat mir riesen Spaß gemacht. Und so bin ich hinter hinter das Motorrad geraten. Äh, und Diese Disziplin nennt sich Steherrennen. Ähm, okay. Ich habe es auch gerne als die Formel 1 des Radsports äh, betitelt, weil einfach die Geschwindigkeiten bis 100 kmh erreicht werden und es eine sehr schnelle technische Sportart ist, ähm, okay. die die Zuschauer mitreißt, einfach durch den Lärm, äh, durch die Geschwindigkeit auch durch den Geruch der Abgase, das klingt komisch, aber es ist wirklich so Motorsport kombiniert mit Radsport. Mhm. Und in Deutschland gibt es tatsächlich noch eine recht gute Szene davon. Äh, ich bin dann also quer durch die Republik gereist und äh, auch Europa, um diesem Rennen äh, beizuwohnen. Ja, und das war so das meine Nische, die ich da gefunden habe. Und die Highlights waren natürlich die äh, Rahmenwettbewerbe von Sechstagerennen. Ich erinnere mich gerne an das Sechstagerennen in Dortmund. Da sind Motorräder gefahren, die äh, 90 Jahre alt waren. Mhm. Äh, das ist äh, also Wahnsinn gewesen. In der Westfalenhalle, Dortmund, äh, Wahnsinnsstimmung. Äh, leider gibt es auch das Rennen nicht mehr.
0: Ja, das heißt, tendenziell werden es weniger Rennen oder
1: verschieben sich in andere Länder? Oder ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, die Sechs-Tage-Rennen leiden so ein bisschen... Ähm, an Attraktivität oder ja, wir haben jetzt noch das Berliner sechstage in Deutschland und das äh, Bremer sechstage aber es gab früher München, Stuttgart, äh, Dortmund, äh, das waren halt wirklich, über den Winter konnte man sich mit diesen sechstage über Wasser halten, sage ich mal, da sind ja auch große Stars äh, von der, von der Sch, äh, Straße gefahren und das war sehr attraktiv auch für die Zuschauer, auch diese Kombination aus Party und Sport, ja. ähm, aber das gibt es leider so nicht mehr so häufig. Mhm.
0: Du hast gesagt, du hast in Köln studiert und ähm, was mich interessiert, ist eigentlich, ähm, es kommen ganz viele Rennradprofis, aber auch Schwalbe zum Beispiel, kommt aus der Nähe von Köln. Dabei ist es ja jetzt irgendwie nicht der Schwarzwald oder sind nicht die Alpen, also eigentlich gar nicht so die, die perfekte... Rennradregion, wenn man jetzt mal so ähm, einfach ähm, ja, flapsig drüber nachdenkt. Aber warum kommen so viele Leute, die jetzt top im, im Radsport sind und auch früher top im Radsport waren, so aus dieser Region?
1: Also die Region ist besser, als es auf den ersten Blick aussieht. Man kann also sehr gut äh, flach trainieren. Man hat aber die Eifel in Reichweite, man hat das Bergische Land und äh, die Region ist attraktiv, weil du von Köln-Bonn aus auch äh, überall hinfliegen kannst oder die, die Rennen in Belgien sind greifbar. Mhm. Äh, und es hat sich so eine, so eine Trainingsgruppe da auch gefunden damals. Und ich glaube jetzt auch äh, mit Nils Pulit, äh, und Juri Hollmann, ähm, der sind immer noch wirklich, oder auch Rick Zabel natürlich. Ja. Ähm, ja, Und sowas zieht immer auch dann noch mal wieder Profis an, weil man gemeinsam auf einem sehr hohen Level trainieren kann. Mhm, okay. Ja,
0: das ist halt wirklich spannend, dass man halt wirklich eigentlich jetzt so als Hobbyfahrer würde man wahrscheinlich sagen, eben Schwarzwald Alpen, das ist halt das, wo man ja eigentlich gerne Rennrad fahren würde, aber zum Trainieren sind es meistens gar nicht die Regionen, die dann so, so attraktiv sind wirklich für den Profi, oder? Weil du dann doch sehr auf Berge eingeschränkt bist oder ähm, nicht so ja nicht so äh, viele unterschiedliche Sachen trainieren kannst.
1: Genau, also das eine ist die das Schöne und äh, die Landschaft und das andere ist der, äh, die Effektivität, die man ja auch als Profi dann eher sucht.
0: Ja, das kann ich mir äh, gut vorstellen, weil, ähm, ja, die Schönheit findet man jetzt auf dem Radweg einmal durch äh, den Ruhrpott. Wahrscheinlich jetzt nicht so viel wie jetzt in den Bergen, aber man kann einfach extrem gut, extrem gut fahren, ja. Wann hast du dir denn überlegt, dass du gerne eine Unterkunft machen möchtest? Also war erst das Ziel, ich möchte gerne nach Mallorca, okay, was mache ich da? Ich mache eine Unterkunft oder ich möchte eine Unterkunft machen, wo gehe ich denn hin? nach Mallorca?
1: Nee, es war tatsächlich erst äh, der Wunsch, auf Mallorca Fuß fassen zu können. Ähm, und dann hatte ich so, eine kleine, so ein kleines Ideenheftchen, ähm, wo ich immer ja, Ideen reingeschrieben habe und weiterentwickelt und auch mal nachgehört, was andere Freunde davon denken, ob das Zukunft haben könnte, könnte das funktionieren. Und äh, so ist das entstanden. Also ich wollte sehr sehr gerne auf Mallorca äh, leben. Äh, mhm. Für wie lange, wusste ich nicht, aber auf jeden Fall würde ich das Leben hier auf der Insel mal antesten. Und äh, die Idee, das Konzept zu m 13 ist dann daraus entstanden.
0: Was stand noch so in diesem Ideenheftchen? Was hätte es auch noch werden können? <lacht>
1: <lacht> das äh, möchte ich glaube ich gar nicht alles so äh, <lacht> preisgeben. Preis <lacht> okay. Weil am, am Ende habe ich die, die, äh, die beste Idee rausgesucht.
0: Ja. Ja, du hast dich jetzt fürs MA13 entschieden und zwar eigentlich mitten in der ja, in der Inselmitte, wo man eigentlich ja noch gar nicht so viel mit, äh, mit Rennrad am Hut hat, oder? Zumindest mit diesem Rennradtourismus. Ähm, warum ist deine Unterkunft dort? Und was macht die Unterkunft
1: dort so besonders? Die Unterkunft ist in der Inselmitte, weil man von dort aus in alle Richtungen losstarten kann. Und das habe ich ganz bewusst so gewählt. Ich wollte weg von der Küste, wollte weg von den Touristenzentren. Ich wollte dahin, wo Mallorca noch Mallorca ist. Und der Ort Cineo ist ist eine, eine Perle. also Man hat alles, was man braucht. Äh, man hat aber auch dieses typisch Mallochine. Hier ist also nicht der Tourismus eingezogen und hat ähm, alles ein bisschen verwässert. Mhm. Hinzu kommt, dass hier eine Radrennbahn ist. Äh, das ist auch sehr nett, wenn man mal äh, so ein bisschen im Kreis fahren möchte ja. oder Intervalle fahren muss oder, oder, oder. Ähm, ja, und Cineo wird auch immer mehr von den Radfahrern jetzt äh, entdeckt und die Vorzüge äh, offener. Und ich denke, da habe ich äh, in den letzten Jahren auch wirklich große Pionierarbeit leisten dürfen.
0: Mhm. Du bist aber dort jetzt noch das einzige ähm, Bike-Hotel in Cineo oder haben sich mittlerweile schon welche zu dir gesellt?
1: Also Bike-Hotel bin ich auf gar keinen Fall. Ähm, also ich bin die entspannte Alternative zu den großen Bike-Hotels. Und mhm. ähm, ja, also das ist ganz wichtig. Äh, bis jetzt gibt es keine Mitbewerber im Ort. Da bin ich auch glücklich. Äh, es gibt natürlich die Hotels, die gesehen haben, oh, äh, mit Radfahrern kann man ja vielleicht auch äh, den einen oder anderen Euro verdienen. Und sie versuchen sich mit den üblichen Angeboten wie ein Fahrradkeller oder sowas äh, da so ein bisschen... Ja, reinzufuchsen, aber dieses Authentische und ähm, Einzigartige, was ich bieten darf, äh, ja, das ist auch, das kann man auch nicht kopieren. Das ja. geht einfach nicht.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, Mallorca, Radfahrinsel Nummer 1, gerade zur jetzigen Zeit ähm, pilgern einfach unglaublich viele Leute dahin, um Rennrad zu fahren. Ähm, und es gibt eben diese riesigen, ich sag jetzt mal, Hotelbunker an, ähm, an der Küste die halt auch riesige Verleihstationen haben und wirklich diese, diese Massen-Bike-Hotels sind. Wie schaut denn so ein ähm, so ein normaler Aufenthalt in einem normalen Bike-Hotel aus und wie unterscheidet sich ein Aufenthalt in MA13
1: davon? Ähm, zum Glück war ich sehr lange nicht mehr in so einem typischen Bike-Hotel. Nochmal. Mhm. Zum Glück war ich nicht mehr. Ist schon seit sehr langer Zeit nicht mehr in so einem typischen Bike-Hotel. Ja. Aber der normale Ablauf ist halt, dass man sich beim Frühstück schon mit seinem Finisher-T-Shirt äh, trifft, damit <lacht> jeder weiß, wie toll man ist. Und um 10 Uhr ist Abfahrt in den unterschiedlichen Leistungsgruppen. Da wird dann wieder gezeigt, wie toll man ist und wie schnell. Und ähm, ja, der Guide führt einen dann in die Cafés, die vorher schon abgesprochen sind, weil da kriegt der Guide äh, den Kaffee umsonst. Mhm. Ähm, ja, es ist alles sehr geplant und ähm, organisiert das ist bei mir nicht bei mir sind die, äh, ja, die Profis, die äh, Individualisten ich vergleiche meine Gäste gern mit den Rucksackreisenden des Radsports mhm. äh, im Vergleich zu den ja, Bustouris, die in die großen Hotels gehen also bei mir wird selber gekocht das heißt man hat die Ernährung gut im Griff, äh, Frühstück wird von mir vorbereitet und äh, da gibt es dann auch einen guten Kaffee. Ähm, das vermisst man in den meisten Hotels auch.
0: Oh ja. Das ist äh, tatsächlich die Kaffeekultur äh, in so, so Riesenbunkern ist meistens nicht so richtig dolle, ne?
1: Nee, ähm. äh, das äh, ist dann eher schwarze Brühe. Genau. Ähm, Im Mountainbiken
0: gibt es tatsächlich schon seit ganz vielen Jahren diese Kategorie der Bikehotels. Aber eben nicht so... Ähm, ich sag mal abwertend, wie du es jetzt quasi äh, vorhin verstanden hast, sondern ein Bike-Hotel, ich sage jetzt mal in Südtirol, die eine sehr gute Community dort haben, ähm, das ist wirklich high level. ja. Ähm, das gibt es im Rennradfahren ja irgendwie noch nicht. Aber wie müsste denn in deinem in deinen Augen die Kriterien sein, damit man ein vernünftiges Bike-Rennrad-Hotel ist? Was müssen
1: die liefern? Boah. Da gehört eine ganze Menge zu. ne? Das ist äh, fängt, glaube ich, bei den guten Matratzen an äh, und hört bei der passenden Ernährung noch lange nicht auf. Ähm, um wirklich dieses Komplettpaket bieten zu können, ist es, äh, denke ich, wichtig, dass man selber auch erfahren hat, weil man Sportler war oder Enthusiast, äh, worauf es wirklich ankommt, für das hundertprozentige Wohlfühlen in einem Ort, der nicht der ja, nicht zu Hause ist. Also mhm. ja wie gesagt, Ernährung, äh, gutes Schlafen, ähm, eine kleine Werkstatt und auch auch eine Person, die ansprechbar ist für, für kleine Problemchen, die an so einem Tag vielleicht entstehen können. Das kann der platte Reifen sein, äh, wo man jetzt gerade nicht den passenden Ersatzschlauch hat oder es kann sein, was man irgendwie die glutenfreien Haferflocken sucht ähm, Sowas halt, ne? dass da mhm. jemand ist, wo man weiß, wenn ich den frage, dann bekomme ich die passende Antwort.
0: Ja, dann passt alles. Das heißt, ich habe einen Platten irgendwo in der Insel äh, und komme nicht weiter, dann holst du mich ab.
1: <lacht> das wäre schön, ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich äh, kann gerne die Taxinummer weitergeben. Okay. <lacht> nee. Also ganz, ganz so ähm, heftig nicht, aber äh, ich weiß dann auf jeden Fall, ähm, wie man Hilfe organisieren kann und äh, wenn es ganz, ganz dicke kommt, dann hole ich auch die Gäste ab.
0: Ja, okay. Äh, du hast ja jetzt das Glück, dass du eigentlich keine Werbung mehr machen musst für deinen äh für deine Unterkunft, weil es eh total schwierig ist, bei dir einen Platz zu bekommen, weil es hat sich rumgesprochen, dass es da wirklich sehr cool ist und dass man da gerne ist und dass man auch mal hin und wieder die Möglichkeit hat, ähm, neben einem aktiven Profi noch am Tisch zu sitzen und mit dem vielleicht auch auf Tour zu gehen. Wenn ich aber jetzt nach Mallorca kommen möchte und war vielleicht noch nie da, kenne mich nicht aus, wie kann ich denn von außen schon sehen, in einem anderen Hotel, okay, hier bin ich gut aufgehoben, und äh, wie ist die beste Planung für so einen Urlaub?
1: Puh, das ist tatsächlich für mich eine schwierige Frage. A, weil ich ja in der Situation sehr lange nicht war, dass ich mhm. mir so eine Unterkunft suchen musste und B, weil ich ja jetzt auch eigentlich, auch wenn ich äh, oft ausgebucht bin, äh, die potenziellen Gäste nicht unbedingt äh, am MA 13 vorbei äh, <lacht> schleusen möchte. Also empfehle ich erstmal beim Original, dem MA 13 anzufragen und dann sehen wir weiter.
0: <lacht> okay, ja, aber das ist natürlich, äh, das ist natürlich auch äh, klar, dass man erst bei dir anfragt und dann. Aber es gibt quasi nicht wirklich so einen äh, so einen Stempel im Rennradbereich, wenn ich, wenn das da draufsteht, wie zum Beispiel bei Hotel Südtirol fürs Mountainbiken, dann habe ich eigentlich alles da, was ich brauche, sondern es gibt wirklich so, ich sag mal Individualisten, so wie dich. Ähm, die halt alles gut machen, aber es gibt jetzt nicht was, wo ich wirklich ähm, ein Label oder so, wo ich drauf gehen kann und äh, was mich dann schon,
1: was mir weiterhilft. Also es gibt so Versuche hier auf der Insel, ähm, was mich aber immer dann ein bisschen skeptisch macht, ist, äh, wenn solche Labels anfragen und dir quasi so ein Zertifikat geben möchten, äh, dass die dann aber auch direkt sagen, was es kostet. Mhm. Ähm, also wenn, sie, wenn sich jeder den Stempel kaufen kann, dann sagt der Stempel ja auch nichts mehr über die Qualität aus. Ja. Darum bin ich da, möchte ich da jetzt eigentlich äh, das auch nicht sagen, wer das ist, weil für mich ist das keine keine aussagekräftige, ähm, ja, ja kein Zertifikat, sondern es ist ein gekauftes gekauftes Siegel und ähm, das ist schade. Also da könnte da gäbe es sicherlich äh, Potenzial, dass man das gerade hier in so einer starken Radsportregion ja, dass man sowas machen könnte.
0: Ja. Das heißt, jetzt aktuell geht der Weg am ich google mich mal durch und gucke mal, was die Rezensionen von den Hotels äh, sind. Kein Weg dran
1: vorbei, oder? Nee, genau so ist es, ja.
0: Gerade jetzt, wo es in Deutschland das Wetter so richtig eklig ist und man sich außer aus SWIFT eigentlich gar nicht mehr bewegen möchte, da fangen natürlich Leute an, immer mehr zu planen, ähm, wann es aufs nächste Trainingslager geht und dann steht halt auch irgendwann mal Mallorca auf dem Zettel. Für wen ist denn die Insel? Also muss ich schon halber Profi sein, um dort Spaß zu haben? Oder kann ich dort auch als Einsteiger, der ins erste Trainingslager oder mal mit der Familie in den Urlaub fährt, auch hinkommen?
1: Das ist das äh, unglaublich tolle an Mallorca. Hier findet jeder genau das, was er ähm, braucht oder was er leisten möchte oder kann. Äh, wir haben also ein richtiges Gebirge, wo man bis auf 900 Meter mit dem Fahrrad sich hochbewegen kann. Das ist ein Anstieg von fast 14 Kilometer Länge. Mhm. Es gibt aber genauso die hügeligen Passagen, die an die Toskana erinnern. Das ist gerade hier rund um Sineo so. Wenn man noch weiter in den Süden fährt, rund um Campos, ist es fast ja, fast tellerflach. So kann jeder wählen, was er tageweise möchte oder für den kompletten Aufenthalt da ist Mallorca ein absolutes Eldorado und hinzu kommen die kleinen wirklich gut asphaltierten Nebenstraßen, die man nutzt, also weg ist vom Verkehr und die tolle Anbindung, also von, von Deutschland aus sind es zweieinhalb Flugstunden und ja, man ist direkt in der Sonne und in einem der, auf einem der schönsten Plätze zum Radfahren überhaupt. <lacht> du hast schon
0: gesagt, in diesen Riesenhotels, da gibt es einfach Gruppen, die fahren irgendwie jede, jeden Tag die gleiche, die gleiche Runde oder es ist schon festgelegt, welche Cafés man anfährt und es ist alles so, ja, einfach schon, schon sehr, sehr geplant. Bei dir ist es nicht so. Ähm, was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn ich jetzt das erste Mal nach Mallorca komme? eher mich in so einer geguideten Gruppe anzuschließen oder eher auf eigene Faust loszuziehen und ähm, die, ich sag mal, Kommode oder so zu nutzen?
1: Das ist aber, ja, das ist schwierig, weil jeder ist anders. Am, am Anfang habe ich auch versucht, jeden irgendwie zu überzeugen, dass ja mein Konzept des Rucksackreisenden äh, irgendwie das Beste ist. Aber jeder Jack ist anders, haben wir in Köln gesagt. Mhm. Und wenn man sich in der Gruppe wohlfühlt und ähm, einfach gerne auch mit anderen Menschen so zusammen, ich sag mal, ja, so eine Radwanderung in Anführungsstrichen macht, äh, dann, dann gerne, dann bin ich als MA13 nicht der richtige Anlaufpunkt, dann sind die größeren Hotels richtig. Mhm. Ähm, zu mir kommen tatsächlich eher Individualisten, die ähm, mit Komoot arbeiten oder sich auf Strava Route zusammenlegen und ich stehe zur Seite, beratend. Ich habe natürlich auch äh, ein großes ähm, Archiv von schönen Touren, und Einkehrtipps auch und die sind dann aber authentisch ja das da trifft man Einheimische aber keine anderen Radfahrer äh, oder halt Einheimische Radfahrer
0: mhm.
1: ähm, und das macht das ja so ein bisschen aus ja also das ist ja wirklich, also wirklich wie ein Rucksackreisender der äh, irgendwie einen Hostel empfohlen bekommt und der der Host in dem Hostel der weiß halt hey äh, wenn du was ähm, landestypisches essen möchtest für 3,50 Euro äh, dann bist du da in dem Restaurant richtig aufgehoben. Ja. Und so ist das vergleichsweise halt auch mit MA13 und dem größeren Hotels. Mhm.
0: Das heißt, wenn man jetzt nach Mallorca kommt und äh, seine Komoot-Routen plant, weil man halt als Individualist unterwegs ist, dann sollte man auf alle Fälle, sollte jede Komoot-Route wahrscheinlich in Sineo und am Samona13 vorbeigehen, oder? Deinem Kaffee. Deinem <lacht> Ähm, ja, also das. Du, du hast eben vor, vor einiger Zeit noch einen Kaffee zu deinem, äh, zu deinem Hostel oder zu deiner Unterkunft dazu ähm, eröffnet. Was ist die Idee dahinter und wie hebt sich das von anderen Kaffees ab?
1: Ja, die Idee dahinter war, dass ich eine Garage gesucht habe für mein Auto, das Kaffeeauto, mhm. das auch eine Zeit lang mit dem schönen Schweibeauftrag rumgefahren ist. Ja. Da gab es eine nette Kooperation und das ist ein alter R4, der umgebaut ist mit einer schönen Rocket Espresso Maschine und ich bin rausgefahren auf die Straßen und habe den Radfahrern Kaffee angeboten. Mhm. Ähm, und das Auto sollte natürlich nicht draußen stehen. Und dann habe ich im Ort nach eine, einer Garage gesucht. Das war habe ich mir einfach vorgestellt. Aber ja, die Umsetzung war ein bisschen schwieriger. Und dann war dieses Ladenlokal frei, wo jetzt mein Kaffee drin ist. Und ich dachte, Mensch, perfekt. Ich fahre das Auto rein, mache die Heckklappe auf, Kaffeemaschine an und schon ist das Kaffee fertig. Ja. Äh, ja.
0: Hat das so funktioniert. Das frustriert. Rathaus...
1: Nein, das Rathaus äh, hat gesagt, so nicht, mein Junge. Du brauchst Toiletten, du brauchst dies, du brauchst das. Äh, dann habe ich ja, okay, wenn, ich, wenn das so ist, dann ähm, lasse ich das Auto auch da drin. Aber ich äh, richte alles so ein, dass es ein richtiges Café ist. Mhm. Äh, dass ich auch äh, ein paar Speisen verkaufen kann und solche Sachen. Ja, und das, äh, die Umsetzung hat auch wieder ein bisschen gedauert. Aber vor drei Jahren haben wir eröffnet. Super Zeitpunkt, weil dann kam ja... Ähm, das große C. Genau. Uh, aber jetzt sind wir da um durch das Größte durch, hoffe ich. Ähm, und gerade gestern war wieder ein super schöner Tag, wo ganz viele Radfahrer da waren, aber auch Einheimische. Äh, Timineos war mit einem Teil vom Team da. Bora ist vorbeigehuscht. Äh, ein paar Fahrer waren auch da. Äh, also es war wieder so ein richtig tolles ähm, ja, Feeling oder so, so ein Vibe. Und mhm. ähm, ich sehe mich nicht als Radsportcafé. Das habe ich von Anfang an gesagt, weil ich möchte mit der Qualität des Kaffees und den Speisen für jeden da sein. Und das ist Anziehungskraft genug. Seit ungefähr zwei Monaten habe ich tatsächlich noch eine Kooperation mit Standardfahrrädern aus Berlin. Die Marke ist auch eher klein und mhm. independent. Da haben wir einen kleinen Showroom eingerichtet, sodass die Radfahrer, die anhalten, auch ein bisschen was fürs Auge bekommen. Ja, und ich sag mal so, es ist, es ist anders. Es ist nicht die, das hundertste Bike-Café, sondern es ist einfach ein Café, äh, wo sich Radfahrer wohlfühlen. Mhm.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Das heißt, wenn man jetzt nach Mallorca kommt, dann sollte man auf. Und man darauf steht, so ein bisschen als wie als Rucksackreisender unterwegs zu sein, dann sollte man auf alle Fälle mal äh, beim MA13 vorbeischauen, ob es da noch Platz gibt. Und wenn nicht, sollte man auf alle Fälle in Cineo beim Samona13 vorbeifahren, um mal so ein bisschen was von diesem. Vibe mitzubekommen und dann vielleicht fürs nächste Mal äh, bei dir reservieren zu können und dich einfach mal im, im Café ja, kennenzulernen. Stehst du da dann auch immer selber drin? Oder?
1: Tatsächlich äh, bis Jahreswechsel habe ich da äh, jeden Tag, wenn wir geöffnet hatten, ähm, hinter der Kaffeemaschine gestanden und habe den Barista gemacht. Mhm. Äh, jetzt trete ich ein bisschen zurück, um mich auch wieder mehr aufs m 13 konzentrieren zu können. Bin aber regelmäßig im Café, weil, äh, ja, ich habe, ich fühle mich einfach äh, auch sehr wohl hier und genieße das, hier einen Kaffee zu trinken und äh, mit den Gästen zu sprechen. Ja, so, so ist das. Und äh, deswegen die Wahrscheinlichkeit, mich hier zu treffen im Café, ist recht hoch.
0: Wunderbar. Das sieht gut an. Dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, ich schaffe es mal demnächst vorbeizukommen und zumindest mal einen Kaffee bei euch zu trinken. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch eine sehr gute Saison mit ganz vielen Gästen und ähm, ja, schönem Wetter. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Liebe Grüße.